0: Siebtes Kapitel 8 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte fünftes buch von theodor mommsen siebtes kapitel acht. Der kluge Rechner hatte diesmal sich verrechnet. Das Feuer war gedämpft, aber nicht gelöscht. Den Streich, unter dem Akkos Haupt fiel, fühlte der ganze keltische Adel. Eben jetzt bot die Lage der Dinge mehr Aussicht als je, die Insurrektion des letzten winters war offenbar nur daran gescheitert daß caesar selbst auf dem kampfplatz erschienen war jetzt war er fern durch den nahe bevorstehenden bürgerkrieg festgehalten am po und das gallische heer das an der oberen Zähne zusammengezogen stand weit getrennt von dem gefürchteten feldherrn wenn jetzt ein allgemeiner aufstand in mittelgallien ausbrach so konnte das römische heer umzingelt die fast unverteidigte altrömische provinz überschwemmt sein bevor caesar wieder jenseits der alpen stand selbst wenn die italischen verwicklungen nicht überhaupt ihn abhielten sich ferner um gallien zu kümmern verschworene aus allen mittelgallischen gauen traten zusammen die karnuten als durch accos hinrichtung zunächst betroffen erboten sich voranzugehen an dem festgesetzten tage im winter 53 52, gaben die kanutischen ritter gutruatus und Con Conneto Dumnus in Senabum das zeichen zur erhebung und machten die daselbst anwesenden römer insgesamt nieder die gewaltigste bewegung ergriff das ganze keltenland überall regten sich die patrioten nichts aber ergriff so tief die nation wie die schilderhebung der Averna die regierung dieser gemeinde die einst unter ihren königen die erste im südlichen gallien gewesen und noch nach dem durch die unglücklichen kriege gegen rom herbeigeführten zusammensturz ihres prinzipats eine der reichsten gebildetesten und mächtigsten in ganz gallien geblieben war hatte bisher unverbrüchlich zu rom gehalten auch jetzt war die patriotenpartei in dem regierenden gemeinderat in der minorität ein versuch von demselben den beitritt zu der insurrektion zu erlangen war vergeblich die angriffe der patrioten richteten sich also gegen den gemeinderat und die bestehende verfassung selbst und um so mehr als die verfassungsänderung die bei den arvernern den gemeinderat an die stelle des fürsten gesetzt hatte nach den siegen der römer und wahrscheinlich unter dem Einfluss derselben erfolgt war. Der Führer der avernischen Patrioten, Vercingetorix, einer jener Adligen, wie sie wohl bei den Kelten begegnen, von fast königlichem Ansehen in und außer seinem Gau, dazu ein stattlicher, tapferer kluger mann verließ die hauptstadt und rief das landvolk das der herrschenden oligarchie ebenso feind war wie den römern zugleich zur wiederherstellung des arvernischen königtums und zum krieg gegen rom auf rasch fiel die menge ihm zu die wiederherstellung des thrones des lyrius und betuhus war zugleich die erklärung des nationalkriegs gegen rom den einheitlichen halt an dessen mangel alle bisherigen versuche der nation das fremdländische joch von sich abzuschütteln gescheitert waren fand sie jetzt in dem neuen selbsternannten König der Averner. Vercingetorix ward für die Kelten des Festlandes, was für die Inselkelten Cassivellaunus. Gewaltig durchdrang die Massen das Gefühl, daß er oder keiner der Mann sei, die nation zu erretten rasch war der westen von der mündung der garonne bis zu der der seine von der insurrektion erfaßt und vercingetorix hier von allen gauen als oberfeldherr anerkannt wo der gemeinderat schwierigkeit machte nötigte ihn die Menge zum anschluß an die Bewegung. Nur wenige Gaue wie der der Biturigen ließen zum Beitritt sich zwingen und vielleicht auch diese nur zum Schein. Weniger günstigen Boden fand der Aufstand in den Landschaften östlich von der Oberen Loire. Alles kam hier auf die Häduer an, und diese schwankten. Die Patriotenpartei war in diesem Gau sehr mächtig, aber der alte Antagonismus gegen die führenden Averner hielt ihrem Einfluss die Waage. Zum empfindlichsten Nachteil der Insurrektion da der anschluß der östlichen Kantone, namentlich der Sequaner und der Helvetier, durch den Beitritt der Häduer bedingt war und überhaupt in diesem Teile Galliens die Entscheidung bei ihnen stand. Während also die Aufständischen daran arbeiteten, teils die noch schwankenden Kantone, vor allen die häduer zum beitritt zu bewegen teils sich narbus zu bemächtigen einer ihrer führer der verwegene lucterius hatte bereits innerhalb der grenzen der alten provinz am tarn sich gezeigt er schien plötzlich im tiefen winter Freunden und Feinden gleich unerwartet, der römische Oberfeldherr diesseits der Alpen. Rasch traf er nicht bloß die nötigen Anstalten, um die alte Provinz zu decken, sondern sandte auch über die schneebedeckten Sevennen einen Haufen in das avernische Gebiet aber seines bleibens war nicht hier wo ihn jeden augenblick der zutritt der häduer zu dem gallischen bündnis von seiner um sens und langres lagernden armee abschneiden konnte in aller stille ging er nach vienna und von da nur von wenigen reitern begleitet durch das gebiet der häduer zu seinen truppen die hoffnungen schwanden welche die verschworenen zum losschlagen bestimmt hatten in italien blieb es friede und caesar stand abermals an der spitze seiner armee was aber sollten sie beginnen es war eine torheit unter solchen umständen auf die entscheidung der waffen es ankommen zu lassen denn diese hatten bereits unwiderruflich entschieden man konnte ebensogut versuchen mit steinwürfen die alpen zu erschüttern wie die legionen mit den keltischen haufen mochten dieselben nun in ungeheuren massen zusammengeballt oder vereinzelt ein gau nach dem andern preisgegeben werden vercingetorix verzichtete darauf die römer zu schlagen er nahm ein ähnliches kriegssystem an wie dasjenige war durch das die inselkelten gerettet hatte das römische fußvolk war nicht zu besiegen aber caesars reiterei bestand fast ausschließlich aus dem zuzug des keltischen adels und war durch den allgemeinen abfall tatsächlich aufgelöst es war der insurrektion die ja eben wesentlich aus dem keltischen adel bestand möglich in dieser waffe eine solche überlegenheit zu entwickeln daß sie weit und breit das land öde legen städte und dörfer niederbrennen die vorräte vernichten die verpflegung und die verbindungen des feindes gefährden konnte ohne daß derselbe es ernstlich zu hindern vermochte vercingetorix richtete demzufolge all seine anstrengung auf die vermehrung der reiterei und der nach damaliger fechtweise regelmäßig damit verbundenen bogenschützen zu fuß die ungeheuren und sich selber lähmenden massen der linienmiliz schickte er zwar nicht nach hause ließ sie aber doch nicht vor den feind und versuchte ihnen allmählich einige Schanz, marschier und manövrierfähigkeit und die erkenntnis beizubringen daß der soldat nicht bloß bestimmt ist sich zu raufen. Von den Feinden lernend adoptierte er namentlich das römische Lagersystem, auf dem das ganze Geheimnis der taktischen Überlegenheit der Römer beruhte. Denn infolgedessen vereinigte jedes römische Korps alle Vorteile der Festungsbesatzung, mit allen Vorteilen der Offensivarmee. Freilich war jenes, dem städtearmen Britannien und seinen rauhen, entschlossenen und im Ganzen einigen Bewohnern vollkommen angemessene System, auf die reichen Landschaften an der Loire und deren Schlaffe in vollständiger politischer auflösung begriffene bewohner nicht unbedingt übertragbar vercingetorix setzte wenigstens durch daß man nicht wie bisher jede stadt zu halten versuchte und darum keine hielt man ward sich einig die der verteidigung nicht fähigen ortschaften bevor der angriff sie erreichte zu vernichten die starken festungen aber mit gesamter hand zu verteidigen daneben tat der averner könig was er vermochte um durch unnachsichtliche strenge die feigen und säumigen durch bitten und vorstellungen die schwankenden die habsüchtigen durch gold die entschiedenen gegner durch zwang an die sache des vaterlandes zu fesseln und selbst dem vornehmen oder niedrigen gesindel einigen patriotismus aufzunötigen oder abzulisten noch bevor der Winter zu Ende war, warf er sich auf die im Gebiet der Häduer von Caesar angesiedelten Boier, um diese fast einzigen zuverlässigen Bundesgenossen Roms zu vernichten, bevor Caesar herankam. Die Nachricht von diesem Angriff bestimmte auch Caesar, mit Zurücklassung des Gepäcks, und zweier Legionen in den Winterquartieren von Agedincum sens sogleich und früher, als er sonst wohl getan haben würde, gegen die Insurgenten zu marschieren. Dem empfindlichen Mangel an Reiterei und leichtem Fußvolk half er einigermaßen ab, durch nach und nach herbeigezogene deutsche söldner die statt ihrer eigenen kleinen und schwachen klepper mit italischen und spanischen teils gekauften teils von den offizieren requirierten pferden ausgerüstet wurden caesar nachdem er unterwegs die Hauptstadt der Kanuten, Cenabum, die das Zeichen zum Abfall gegeben, hatte plündern und in Asche legen lassen, rückte über die Loire in die Landschaft der Biturigen. Er erreichte damit das Werk in Getorix, die Belagerung der Stadt der Boja aufgab und gleichfalls sich zu den Biturigen begab. Hier zuerst sollte die neue Kriegführung sich erproben. Auf Vercingetorix Geheiß gingen an einem Tage mehr als zwanzig Ortschaften der Biturigen in Flammen auf. Die gleiche selbst Verwüstung verhängte der feldherr über die benachbarten gaue soweit sie von römischen streifparteien erreicht werden konnten nach seiner absicht sollte auch die reiche und feste hauptstadt der biturigen avaricum burgess dasselbe schicksal treffen Allein die Majorität des Kriegsrats gab den kniefälligen Bitten der biturigischen Behörden nach und beschloss, diese Stadt vielmehr mit allem Nachdruck zu verteidigen. So konzentrierte sich der Krieg zunächst um Avaricum. Vercingetorix stellte sein fußvolk inmitten der der stadt benachbarten sümpfe in einer so unnahbaren stellung auf daß es auch ohne von der reiterei gedeckt zu sein den angriff der legionen nicht zu fürchten brauchte die keltische reiterei bedeckte alle straßen und hemmte die kommunikation die stadt wurde stark besetzt und zwischen ihr und der armee vor den mauern die verbindung offen gehalten caesars lage war sehr schwierig der versuch das keltische fußvolk zum schlagen zu bringen mißlang. Es rührte sich nicht aus seinen unangreifbaren Linien. Wie tapfer vor der Stadt auch seine Soldaten schanzten und fochten, die Belagerten wetteiferten mit ihnen an Erfindsamkeit und Mut, und fast wäre es ihnen gelungen, das Belagerungszeug der Gegner in Brand zu stecken. Dabei ward die Aufgabe, ein Heer von beiläufig Mann in einer weithin öde gelegten und von weit überlegenen Reitermassen durchstreiften Landschaft mit Lebensmitteln zu versorgen, täglich schwieriger. Die geringen Vorräte der Boier waren bald verbraucht die von den Häduern versprochene Zufuhr blieb aus. Schon war das Getreide aufgezehrt und der Soldat ausschließlich auf Fleischrationen gesetzt. Indes rückte der Augenblick heran, wo die Stadt, wie todverachtend auch die Besatzung kämpfte, nicht länger zu halten war noch war es nicht unmöglich die truppen bei nächtlicher weile in der stille herauszuziehen und die stadt zu vernichten bevor der feind sie besetzte vercingetorix traf die anstalten dazu allein das jammergeschrei das im augenblick des Abmarsches die zurückbleibenden weiber und kinder erhoben machte die römer aufmerksam der abzug mißlang an dem folgenden trüben und regnichten tage überstiegen die römer die mauern und schonten erbittert durch die hartnäckige gegenwehr in der eroberten stadt weder geschlecht noch alter die reichen vorräte die die kelten in derselben aufgehäuft hatten kamen den ausgehungerten soldaten caesars zugute mit der einnahme von avaricum Frühling 52, war über die Insurrektion ein erster Erfolg erfochten. Und nach früheren Erfahrungen mochte Caesar wohl erwarten, dass damit dieselbe sich auflösen und es nur noch erforderlich sein werde, einzelne Gaue zu Paaren zu treiben nachdem er also mit seiner gesamten armee sich in dem gau der häduer gezeigt und durch diese imposante demonstration die gehrende patriotenpartei daselbst genötigt hatte für den augenblick wenigstens sich ruhig zu verhalten teilte er sein heer und sandte labienus zurück nach Agedincum, um in verbindung mit den dort zurückgelassenen truppen an der spitze von vier legionen die bewegung zunächst in dem gebiet der kanuten und senonen die auch diesmal wieder voranstanden zu unterdrücken während er selber mit den sechs übrigen legionen sich südwärts wandte und sich anschickte den krieg in die Avernischen berge in das eigene gebiet des vercingetorix zu tragen labienus rückte von agedinkum auf das linke seineufer hinauf um der auf einer insel in der seine gelegenen stadt der parisier Lutetia, paris sich zu bemächtigen und von dieser gesicherten und im herzen der aufständischen landschaft befindlichen stellung aus diese wieder zu unterwerfen allein hinter melodunum melan fand er sich den weg verlegt durch das gesamte insurgentenheer das unter der führung des greisen camulogenus zwischen unangreifbaren sümpfen sich hier aufgestellt hatte labienus ging eine strecke zurück überschritt bei melodunum die seine und rückte auf dem rechten ufer derselben ungehindert gegen Lutetia. Camulogenus ließ diese stadt abbrennen und die auf das linke ufer führenden brücken abbrechen und nahm labienus gegenüber eine stellung ein in welcher dieser weder ihn zum schlagen zu bringen noch unter den augen der feindlichen armee den übergang zu bewirken imstande war die römische Hauptarmee ihrerseits rückte am Allier hinab in den Averner Gau. Vercingetorix versuchte, ihr den Übergang auf das linke Ufer des Allier zu verwehren, allein Caesar überlistete ihn und stand nach einigen Tagen vor der avernischen Hauptstadt Gergovia indes hatte vercingetorix ohne zweifel schon während er caesar am allier gegenüberstand in gergovia hinreichende vorräte zusammenbringen und vor den mauern der auf der spitze eines ziemlich steil sich erhebenden hügels gelegenen stadt ein mit starken steinwellen versehenes standlager für seine truppen anlegen lassen und da er hinreichenden vorsprung hatte langte er vor caesar bei gergovia an und erwartete in dem befestigten lager unter der festungsmauer den angriff caesar mit seiner verhältnismäßig schwachen armee konnte den platz weder regelrecht belagern noch auch nur hinreichend blockieren er schlug sein lager unterhalb der von vercingetorix besetzten anhöhe und verhielt sich notgedrungen ebenso untätig wie sein Gegner. Für die Insurgenten war es fast ein Sieg, dass Caesars von Triumph zu Triumph fortschreitender Lauf an der Szene wie am Allier plötzlich gestockt war. In der Tat kamen die Folgen dieser Stockung für Caesar beinahe denen einer Niederlage gleich die häduer die bisher immer noch geschwankt hatten machten jetzt ernstlich anstalt der patriotenpartei sich anzuschließen schon war die mannschaft die caesar nach gergovia entboten hatte auf dem marsche durch die offiziere bestimmt worden sich für die insurgenten zu erklären schon hatte man gleichzeitig im kanton selbst angefangen die daselbst ansässigen römer zu plündern und zu erschlagen noch hatte caesar indem er jenem auf gergovia zurückenden korps der häduer mit zwei dritteln des blockadeheeres entgegengegangen war dasselbe durch sein plötzliches erscheinen wieder zum nominellen gehorsam zurückgebracht allein es war mehr als je ein hohles und brüchiges verhältnis dessen fortbestand fast zu teuer erkauft worden war durch die große gefahr der vor gergovia zurückgelassenen beiden legionen denn auf diese hatte Vercingetorix, Caesars Abmarsch rasch und entschlossen benutzend, während dessen Abwesenheit einen Angriff gemacht, der um ein Haar mit der Überwältigung derselben und der Erstürmung des römischen Lagers geendigt hätte nur caesars unvergleichliche raschheit wandte eine zweite katastrophe wie die von aduatuca hier ab wenn auch die häduer jetzt wieder gute worte gaben war es doch vorherzusehen daß sie wenn die blockade sich noch länger ohne erfolg hinspann, sich offen auf die Seite der aufständischen schlagen und dadurch Caesar nötigen würden dieselbe aufzuheben denn ihr beitritt wurde die verbindung zwischen ihm und labienus unterbrochen und namentlich den letzteren in seiner vereinzelung der größten gefahr ausgesetzt haben Caesar war entschlossen es hierzu nicht kommen zu lassen sondern wie peinlich und selbst gefährlich es auch war unverrichteter sache von gergovia abzuziehen dennoch wenn es einmal geschehen mußte, lieber sogleich aufzubrechen und in dem gau der häduer einrückend deren förmlichen übertritt um jeden preis zu verhindern ehe er indes diesen seinem raschen und sicheren naturell wenig zusagenden rückzug antrat machte er noch einen letzten versuch sich aus seiner peinlichen verlegenheit durch einen glänzenden erfolg zu befreien während die Masse der Besatzung von Gergovia beschäftigt war, die Seite, auf der der Sturm erwartet ward, zu verschanzen. Er sah der römische Feldherr sich die Gelegenheit, einen anderen, weniger bequem gelegenen, aber augenblicklich entblößten Aufgang zu überrumpeln. In der Tat überstiegen die römischen Sturmkolonnen die Lagermauer und besetzten die nächstliegenden Quartiere des Lagers. Allein schon war auch die ganze Besatzung alarmiert und bei den geringen Entfernungen fand es Caesar nicht rätlich, den zweiten Sturm auf die Stadtmauer zu wagen. Er gab das zeichen zum rückzug indes die vordersten legionen vom ungestüm des sieges hingerissen hörten nicht oder wollten nicht hören und drangen unaufhaltsam vor bis an die stadtmauer einzelne sogar bis in die stadt aber immer dichtere massen warfen den eingedrungenen sich entgegen die vordersten fielen, die Kolonnen stockten. Vergeblich stritten Centurionen und Legionäre mit dem aufopferndsten Heldenmut. Die Stürmenden wurden mit sehr beträchtlichem Verlust aus der Stadt hinaus und den Berg hinuntergejagt, wo die von caesar in der ebene aufgestellten truppen sie aufnahmen und größeres unglück verhüteten die gehoffte einnahme von gergovia hatte sich in eine niederlage verwandelt und der beträchtliche verlust an verwundeten und toten man zählte siebenhundert gefallene soldaten darunter 47 centurionen war der kleinste teil des erlittenen unfalls caesars imponierende stellung in gallien beruhte wesentlich auf seinem siegernimbus und dieser fing an zu erblassen schon die kämpfe um avaricum Caesars vergebliche Versuche, den Feind zum Schlagen zu zwingen, die entschlossene Verteidigung der Stadt und ihre fast zufällige Erstürmung trugen einen anderen Stempel als die früheren Keltenkriege und hatten den Kelten Vertrauen auf sich und ihren Führer eher gegeben als genommen weiter hatte das neue system der kriegführung unter dem schutze der festungen in verschanzten lagern dem feind die stirne zu bieten bei lutetia sowohl wie bei gergovia sich vollkommen bewährt diese niederlage endlich die erste die caesar selbst von den kelten erlitten hatte Krönte den erfolg und sie gab dennoch gleichsam das signal für einen zweiten ausbruch der insurrektion die häduer brachen jetzt förmlich mit caesar und traten mit vercingetorix in verbindung ihr kontingent das noch bei caesars armee sich befand machte nicht bloß von dieser sich los, sondern nahm auch bei der Gelegenheit in Noviodunum an der Loire die Depots der Armee Caesars weg, wodurch die Kassen und Magazine, eine Menge Remontepferde und sämtliche Caesar gestellte Geiseln den Insurgenten in die Hände fielen wenigstens ebenso wichtig war es daß auf diese nachrichten hin auch die belgen die bisher der ganzen bewegung sich ferngehalten hatten anfingen sich zu rühren der mächtige gau der bellovaker machte sich auf um das korps des labienus während es bei Lutetia dem Aufgebot der umliegenden mittelgallischen Gaue gegenüberstand, im Rücken anzugreifen. Auch sonst ward überall gerüstet. Die Gewalt des patriotischen Aufschwungs riß selbst die entschiedensten und begünstigtsten Parteigänger Roms mit sich fort. Wie zum Beispiel den König der Atrebaten, Comius, der seiner treuen Dienste wegen von den Römern wichtige Privilegien für seine Gemeinde und die Hegemonie über die Morina empfangen hatte. Bis in die altrömische Provinz gingen die Fäden der Insurrektion. Sie machte, vielleicht nicht ohne Grund, sich hoffnung selbst die allobrogen gegen die römer unter die waffen zu bringen mit einziger ausnahme der remer und der von den remern zunächst abhängigen distrikte der suessionen leuker und lingonen deren partikularismus selbst unter diesem allgemeinen enthusiasmus mürbe ward stand jetzt in der tat zum ersten und zum letzten male die ganze keltische nation von den pyrenäen bis zum rhein für ihre freiheit und nationalität unter den waffen wogegen merkwürdig genug die sämtlichen deutschen gemeinden die bei den bisherigen Kämpfen in erster Reihe gestanden hatten, sich ausschlossen. Ja, sogar die Treverer und, wie es scheint, auch die Menapier durch ihre Fäden mit den Deutschen verhindert wurden, an dem Nationalkrieg tätigen Anteil zu nehmen. Ende von siebtes Kapitel acht